0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos está ouvindo para mais um episódio do Holocast O terceiro dessa nova temporada Onde nós comentamos, analisamos, conversamos sobre a série O Livro de Boba Fett Agora no terceiro episódio Um episódio um pouco mais curto, diferente do segundo Que foi ali de cerca de 50, 50 minutos E aqui eu estou na presença dos meus três amigos de sempre
2: João Marinho Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve hein? Mais um episódio aí nesse confesso que não, não, não fiquei tão empolgado quanto nos outros dois, mas ainda assim a, acho eu um, é, que um, um episódio de transição bom, que algumas coisas foram estabelecidas aí acredito que principalmente os vilões da série a gente vai discorrer sobre isso durante aqui a nossa conversa mas é, vamos em frente aí, Léo vamos, vamos ver o que, que os nossos colegas aí também acharam do episódio Vamos lá, João.
1: Além dele, está aqui o Julião, criador de Porn, que vai comentar um pouco sobre a nova gangue do Buga Fett, né? O... Bom dia, boa tarde,
0: boa noite, pessoal. Um prazer estar de novo aqui com vocês, João, Léo, Tom. Foi um episódio bom, assim, eu gostei do episódio. Claro, é... para mim, particularmente, não superou o segundo, que foi perfeito, em muitos sentidos. Mas, assim, ele já deu o tom do que vai vir pela frente agora. E é um episódio bem interessante, uma coisa bem, assim... Bem, foi um episódio divertido, teve muitas coisas assim que acrescentaram pra história, teve algumas coisas interessantes também de easter eggs, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre o assunto.
1: E aí, Tom, o que você acha que esse episódio vai reverberar na força? Aliás, boa noite, Tom.
3: Boa noite, boa tarde e bom dia pra todos que estão nos ouvindo. Eu, novamente, estamos aqui pra falar sobre a palavra do no nosso querido Boba Fett, nosso senhor. Esse episódio, cara... Incrivelmente, eu acho que um pouquinho diferente de vocês, eu gostei mais desse episódio. Porque uma coisa que eu tava querendo dessa série era mostrar o presente e ver o... Não o reino, mas a família do Boba crescer, né? A família gangster dele. Do, ser o reino dele como rei do crime. E a maior parte do episódio foi isso. E eu fiquei muito feliz com isso. E teve umas novas adições nessa família que ó, a família tá ficando grande literalmente. Nós vamos comentar tudo isso e um pouco mais no
1: decorrer do episódio. Então se prepare, pega uma coisa para comer, ou para beber, enfim. Lava uma louça. Exatamente. Pode ser também a dirigir, às vezes as pessoas dirigem vindo no podcast. Pega um trânsito. Metrô, nunca se sabe, nunca...
0: busão Preparar o café da manhã, ouvir
1: no podcast, milhares de coisas, né, galera? Então, pois bem. Segurem-se aí que nós vamos estar na velocidade da luz. Pois bem, gente, como vocês estavam comentando no início do podcast, esse episódio é um episódio mais de transição, mais curto, como eu cheguei a comentar ali com os 30 minutos dele, mas por conta que ali está deixando arredondado algumas coisas ou começando a arredondar algumas coisas vão acontecer na série. A primeira questão que eu queria levantar para vocês é o Boba vai começar a adicionar mais pessoas na série, no grupo dele, perdão, durante a série. Porque ali no começo do episódio, tentando resolver uma situação ali, digamos, comercial, envolvendo a água ali daquele comerciante, ele acaba adicionando é, cinco pessoas, se não me engano, ao grupo dele que seriam meio que ciborgues. Primeira vez que eu vejo ciborgues em Star Wars, não lembro se o João pode refrescar minha memória. Que vão acrescentar, vão ali adicionar a, a família do Boba Fett, vamos colocar assim, já que é uma máfia, enfim. E que eles logo aceitam. Pra mim essa adição foi bacana, mas ao mesmo tempo ele um pouco de dúvidas com relação... Por que logo de cara adicionar esse
3: tipo de pessoas ao grupo? Então, são sete pessoas e eles já apareceram antes. Tipo, esse tipo de pessoa antes. O que eu acho, pelo menos, porque vendo eles eu lembro dele. Que eles são basicamente o mesmo tipo de pessoa do que aquele Caçador de Recompensas, né João? Ai, toda vez eu esqueço o nome toda dele. Toda vez. O Exterminador do Futuro. O Exterminador, é. o t o t de Star Não, Wars. Eles são a mesma coisa que o T-1000, né?
2: Então, mais ou menos, né? É que, assim, o T-1000 é, é, é como se fosse o Luke, né? Ele, ele teve um acidente e ele colocou as partes ciborgues por causa do acidente dele, né? O Luke substituía a mão por causa disso. Ah, me, não deu por a entender, é, me deu a entender que eles colocam essas partes mecânicas aí por, por escolha, né? Sim, é, sim. Sim, né? é, ah. é mas, mas, assim, é, é, vamos, vamos começar do início. Depois a gente, uhum. a gente chega lá neles, Ok. Bom, vamos, vamos, o episódio aí começa, Leozinho, com aquele, aquela visão do palácio do atual Boba Fett, né? antigo palácio do diabo, onde tem uma aranha lá da, que carrega o cérebro de um monge Bomar, né? da Ordem Bomar, que, para quem não sabe, aí vamos, vamos fazer um pouquinho o <risos> exercício de história de Star Wars. <risos> São os monges de uma ordem, né, que é, esse palácio do Jabba, ele era dessa ordem Bomar, né, antes do Jabba se estabelecer lá, e ele tinha esses monges. E o que, que esses monges fizeram, né, na, na sua religião lá para alcançar a luz, para alcançar, vamos dizer assim, o nirvana deles, né, eles entendiam que eles tinham que se desfazer de seus corpos terrestres, então eles colocavam seus cérebros aí imersos num líquido que deixavam a consciência deles é, viva para sempre, e para que se locomover eles precisavam dessas, desses robôs aí, aranhas aí, então acreditem ou não, aquelas aranhas estão vivas, né, e o cérebro é que comanda elas, né, são os monges bomares ali que o... O Jabba permitiu que eles continuassem ocupando o palácio, enquanto ele, depois que ele tomou posse do local, e ao que tudo indica, né, parece que o Boba Fett mantém a, tra a tradição aí.
0: Bizarro, bizarro demais.
1: <risos> eu achei super interessante quando descobri isso, porque quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, caramba, os caras realmente abdicaram <risos> pra ficar zanzando por aí. João, eles têm controle da aranha ou eles
0: ficam realmente zanzando?
2: Não, eles têm controle da aranha, é como se... É uma conexão neural, no caso. É, é como se ele estivesse dando um rolê por ali, né, na hora que dá o, o close ali no Palácio do Jamba, né. É, ele, tá, ele tá passeando por ali porque ele quer. E, inclusive, tem uma câmera, né, isso aparece muito nas HQs, tem uma câmara dentro do palácio, onde ficam lá todos os cérebros lá. Não tem aranhas para todos os cérebros, então, assim, quando um quer dar um rolê, ele tem que... Fazer a troca, lá. Né? É, fazer a troca, fazer com que a aranha vá lá e coloque o, o cérebrozinho daquele que quer dar um... uma passeada pelo local. Um
0: mundo bizarro de Star
2: Wars. <risos> tá vendo, gente? Quem... Pra quem reclamou do lagartinho dar uma brisa, <risos> Star Wars tem coisa bem mais estranha, né? É, isso é realmente o fundo das HQs de
1: Star Wars, né? Com certeza, né? Esse é até anterior, enfim. O João consegue falar melhor. É, você tá com as, vocês dois estão com a colinha aberta. Se não me engano, logo depois desse close eles cortam o projeto do palácio, né?
2: Isso. Aí o HD8, lá, o, o droid torturador, ele tá dando um, um reporte, né? Pro Daimyo, né? Pro Boba Fett. Foi promovido. Como eles não tem um droide de protocolo, né? É. <risos> de torturador pra... <risos> Mordomo. É, o interessante dessa cena aí é que fica, ele, ele conta pra, pro telespectador, né? O, como que estão divididas as crimes ali em Tatooine, né? É. é, os distritos. O que aconteceu depois da, que a nave do Jab explodiu no Retorno de Jedi. Isso, exatamente. Aí você fica sabendo que tem três grandes facções ali, né? Que são os Trandoshanos, uhum. os Aqualish... E os platonianos né? Clatonianos, pra quem não sabe, vocês lembram do aquele episódio do Mandaloriano? Em que tem aquele TST, né? Uhum. Fica lá na floresta e tá ameaçando a vila. Eu não vou lembrar o nome do episódio, mas, mas quando ele conhece a. Cara Dune. A Cara Dune, exatamente. Naquele episódio lá, os bandidos são todos clatonianos. Nem né? sua maioria são platonianos né? Então é daquela espécie lá. Então são essas três facções que existem ali em Tatooine, né? E pelo que tudo indica, né? O Bib Fortuna ele toma o poder, né? Só que assim ele faz algumas alianças frágeis, né? Pelo que o droid explica pra gente ali, pra se manter no poder, né?
0: É, porque sozinho ele não ia ter condições de manter toda a harmonia dos sindicatos.
2: Isso. E isso que fica bem legal, estabelecido, né? Estabelece quais são as, é, as facções que tem lá, qual era a relação do Bib Fortuna com o prefeito, né? Uhum. E mais pra frente a gente vai entender quem que mandou, acredito eu, né, aí é, já é um chute meu, né, quem que mandou o assassino do Vento Noturno, o Night Wind, né, uhum. e quem tava enganando quem também, né, isso acho que ficou bem estabelecido. Sim. Bom, aí durante o reporte né, que chega o Mercador de Água, né?
1: Sim, eu só ia fazer um comentário que Venda, como eles explicaram o que tudo aconteceu depois da morte do Jabba, né, mas eu gostei uhum. muito mais das nossas teorias que a gente levantou na, no final de semana durante os comentários do último episódio. Ah, gente, seria bem melhor. Né? Porra, a ideia do Dom Pedro, enfim. <risos> <risos> Meu Deus. Independência!
0: Ou morte! Independência!
2: mas ó, aí fica um depois quando chegar na parte dos gêmeos lá né do... e do Black Santa, é... a gente especula mais sobre isso né uhum. mas não sei dá a entender que o filho do Jabba já era também né é. será que ele estava dentro da barcaça
1: Assim, como a série ainda tá no começo, talvez aconteça um outro... Eu tô sentindo que essa série vai ter muitas reviravoltas em cima de reviravoltas. Eu... Mas eu espero que essas reviravoltas não sejam, tipo, daquelas, aqueles filmes D, sabe? Tipo, ah, mas eu não esperava por essa? Ah, mas eu tenho tal carta da manga? Enfim, realmente eu espero que não. Por conta que ela tá seguindo uma linha linear, né? Tipo, os acontecimentos vão seguindo. Entretanto, a gente veio... De do outro episódio do prefeito acusando os The Hunt E os The Hunt agora acusando o prefeito. E agora o prefeito está junto com os Pikes. Enfim, a gente já vai conversar sobre isso no decorrer do episódio, mas. Sim, João, o episódio ele segue pra aquela cena que eu tava comentando no começo do podcast, sobre o, a vinda do comerciante que está em uma ali no comércio de água em Tatooine.
2: É, ele se apresenta, né, ele tem o um nome, Lorta Pio.
1: Que vai, eu acho que ele volta em algum episódio, viu? Ele não eu acho que não. Que, é, você acha que não, então?
2: Eu acho que depois daquela conversa ele vai ficar quietinho É, eu também acho Eu no lugar dele ficaria quietinho O legal dessa conversa é que ele meio que tipo fala pro Boba Fett Ô oh, amigão, ninguém te respeita Sim, ele fala no começo <risos> Olha,
0: eu não estou gostando que fizeram com o senhor O senhor não está sendo respeitado e eu não gosto que te respeitem
3: Olha, mas no reino do outro fazia desse jeito? <risos> não, fosse a época do Jabba criar sua pobre na hora. <risos> ah, eu
1: acho que isso é importante pro boba. Porque ele tá levando a voz às ruas pra ele, sabe? Sim. E a, a, a vinda de alguém reclamar diretamente pra ele ele falar assim: Ó, você não é ninguém, ninguém te respeita. Acho que é muito fundamental pro boba ter noção de qual é a realidade, o cenário normal. E de ele poder se situar melhor. Tanto que é o que acontece. Há reclamação, há exigência de que o Boba livre ele dos ataques dos ciborgues, né? Daquele grupo de pessoas. E o interessante é o que o Boba faz. Não sei se alguém quer fazer um comentário nessa transição da saída dele do palácio pra ir pra, as ruas, né? Uhum. Porque eu acho uma sacada muito boa. Porque o Boba começa a conversar, vai entendendo do que as pessoas estão ali, vai que eles estão sem motivo, estão fazendo aquilo por dinheiro. Porque a água é cara, né? É vendida de maneira muito cara. Sim. tem todo aquele diálogo. O boba começa a entender porque tudo aquilo tá acontecendo. Além de recrutar os caras, ainda
0: dá uma bronca. Foi assim: abaixa o preço. Olha, eu achei essa parte genial. O boba assim foi, cara. O boba foi político demais. Ele chegou, botou moral, regulou o preço abusivo, deu trabalho para os jovens.
2: Ah, boba, the negotiator. É. <risos>
0: O cara, o cara em pouco tempo de, de como o Daime hoje já deu emprego para a juventude, já deu salário para os caras. Já chegou e eu preço tá muito caro essa tua água, baixa o preço aí. Tipo assim, o que se ele continuar cobrando caro e vai vender lá pra Mosagelin.
2: O que eu achei brilhante dessa passagem aí é o seguinte, né? Ele, ele não tá desconfiado de nada, ele simplesmente quer resolver o problema, né? O cara foi lá, uhum. reclamou que ele tá sendo roubado. Ó, se você tá sobre a proteção do Daimio e se você pagou o tributo, e na verdade o cara fala pra ele, né? Na verdade dá um desafio pra ele. Se você me livrar desse problema, eu pago duas vezes o tributo que eu tenho que pagar. Então ele fala: Bom, beleza, você tá sobre a minha proteção, eu vou lá resolver o seu problema. Na hora que ele conversa com os, o, a Gangue da Lambreta, vamos falar assim, né? Gangue da
3: Lambreta!
0: <risos> da lambreta, todo mundo
3: a Ou você pode chamar eles de personagem do Cyberpunk, né? Que eles são todos bugadinhos, da a Lambreta bugada. Isso. Os Cyberpunks da Lambreta.
0: Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Essa gangue, cara, o visual deles é, é todo aquele visual daquelas gangues de volta para o futuro, cara. Putz, de... é verdade, cara. No ano 60, aquela... o visual da lambretinha, aqueles terrinhos assim, todo descolado. Eu, eu vi aquilo As lá. lambreta
2: tudo colorido.
0: É, até os faróis dela. Eu falei, pô, bicho, isso é muito de volta para o futuro, cara. Pegaram o pessoal de Rio Vale e transformaram esse borg
1: achei muito aleatório, porque, pô, a gente tá acostumado a ver Tatooine daquele jeito, meio assim, bege branco, quando darei
2: areia, enfim, as pessoas andando de. essa parte que eu fiquei um pouquinho meio desapontado, né? Tipo, pra mim não ornou também aquelas lambretinhas tudo coloridas, né?
3: Pô, gente, mas eles são da juventude, eles são punk, pô. Tudo bem, podia aplicar Juventude. Combinaria com o sabe? Não com Tatoine, né? <risos> Pô, você vai dizer que o movimento punk não pode estar no deserto agora também. A poder pode,
2: mas não é o um lugar. <risos> não é um lugar
3: propício, né?
2: Pô, cara,
1: existe uma, tra uma, uma tradição lá. É, não tô falando que tem que seguir ela 100%, Mas essa inspiração, ela que vai derramar inspiração pra outras questões que vão modificar ela com o decorrer do tempo.
2: Ah, é, eu achei que não ornou, achei, achei um pouquinho brega, mas. Beleza, eu passo o pano. Eu aceito, mas ainda fico olhando com uma cara estranha. Eu, eu, eu gostei. Diferente do João, eu gost... Gostei do episódio. Gostei do episódio porque ele estabelece algumas coisas. Aqui ele não tem tanta ação e ele é, uma, é um episódio de transição, não sei, né? Não, não acontece assim, nossa, nada muito super ultra, só...
0: Impactante.
2: Exato, ele só estabelece algumas coisas que estavam faltando estabelecer. Vai preparando o terreno para o que a gente vai ver mais à frente. Exatamente, ele não é um episódio ruim, pelo contrário, gostei, ele é um episódio bom. Mas ele não foi tão bom quanto os outros dois, na minha opinião, entendeu? Dos três que passaram até agora para mim foi o um mais fraquinho. Mas
0: Continua, João. A intervenção lá do Boba, depois que ele conversou com a juventude da Lambreta
2: lá. É, depois que ele conversa com os Lambretas cyberpunks lá, ele fica sabendo, né, o que realmente tá acontecendo. O cara tá cobrando muito caro pela água, então ele resolve três problemas com uma tacada só. Qual é o problema, né? Ele fala assim, ah, era pra vocês estarem no distrito dos trabalhadores. Ela fala, mas não tem trabalho. E por que vocês estão roubando água? Porque a água tá cara, eu não consigo trabalhar e comprar água. Ele entende que o cara tá sendo abusivo, aí ele resolve os três problemas. Ele manda o cara baixar o preço Ele emprega os outros Porque ele tava precisando de gente, né? Ele tava precisando de capangas, ele só tinha a Fênix e dois Gamorianos, e ele recruta os caras, e ele resolve o problema da água ali também. Dá uma compensação justa. Exatamente, dá uma compensação justa. Inclusive, ele fala, né, ó, se você não quiser... Não estiver de acordo com os preços... Você vaza daqui. E isso vai reverberar um pouco lá na frente, depois com, com aquela cena do Black Kersantan. Aí, lá naquela cena do Black Kersantan, aí que eu fui entender mais a cabeça do que tá se passando na cabeça do Boba Fett, entendeu? Uhum. Mas eu, eu chego, a gente chega lá e eu, eu dou a minha opinião sobre isso aí.
1: Ok. Porque, se não me engano, após a... essa cena que a gente tava comentando agora do... da juventude de Cyberpunk, né? corta, é... apresenta o nome do episódio e o Boba volta, ele tá dormindo. E, se não me engano, é aquela parte do flashback que ele retoma, é porque ele parte, né? Ele já tá ali todo é... uniformizado, com a nova roupa preta.
3: Não, não, peraí. É... Primeiro tem uma cena dele em Camino. Em Tipoca
2: City, em caminho, exatamente. Que é a mesma cena que a gente já viu anteriormente no Pesadelo dele, né?
0: É engraçado que todos os flashbacks que ele tem, parece que essa cena, ela tá com destaque. Eu ainda não entendi a interpretação disso.
2: É, eu tomei como sendo, no episódio passado, uma libertação dele do, do desejo de vingança, mas não sei, tô achando que tem alguma coisa aí. É que repetiu, né, João? Exato, tão batendo muito nessa tecla. Será que ele,
1: no final, vou mostrar essa cena inteira e talvez ele tenha tido uma discussão com o pai dele? No começo dessa cena,
0: ele tava dormindo. Não, mas assim, o ponto é que a gente sempre volta pra essa cena, e eu até compacto com o que o João falou que eu ainda vejo como assim uma, uma forma de libertação de deixar aquele eu antigo dele pra trás e tentar partir em busca de um novo propósito de vida pra ele. Só que também pode ser mais pra frente alguma coisa, aquele diálogo dele olhando lá, deve ser alguma coisa que o pai dele falou que deve reverberar nessas ações de presente dele também.
1: Eu acho meio provável, porque assim, eles estão repetindo. Provavelmente, eles devem repetir no próximo episódio, vai ser meio comum. Só que talvez eles repitam com a cena inteira. Poderia ser um livramento de um sentimento de vingança da morte do pai dele Aliás, eu tava reassistindo Clone Wars esses dias Tem é um episódio que o Boba se infiltra dentro de um dos cadetes da República Pra tentar matar o Messi Windu, né? Ele coloca a bomba no quarto do mestre E tenta explodir a nave ainda e não consegue Assim, esse sentimento permaneceu nele durante muito tempo E, tipo, seria interessante ele ver ele se livrar disso Após tudo que aconteceu
2: Porque, querendo não, esse caminho que levou ele pra boca do... Então, mas pensa o seguinte O que que ele aprendeu com o pai dele, né? Ele aprende a ser um caçador de recompensas, né? É a, un... a única coisa que ele aprendeu com o pai dele. Né? Foi o único ensinamento que ele passou. Então, assim, vocês cê le... lembram quando ele tá no... no Mandaloriano, que ele repete as palavras do pai? Eu sou é só um.
3: Um simples homem fazendo meu caminho pela galáxia e assim, talvez,
2: né, por ele ter passado por todas essas experiências aí com o povo da areia, isso obviamente que mudou ele, né, ele tem uma outra visão disso, então acredito que a gente o que a gente tá vendo nesses flashbacks são assim, o que que moldou esse novo Boba Fett e o porquê que ele tá tomando essas decisões tão contraditórias com o que a gente conhecia dele, né porque se, se você parar pra pensar aonde que o Boba Fett ia deixar o cara falar, né, que ah, você não é respeitado. Jamais isso ia acontecer exatamente, então assim, é, é essa a quebra da expectativa da audiência, né? Quem é esse novo cara? Tanto que tem toda aquela cena, né? Do episódio anterior do Renascimento, né? Tipo, ele... Uma metáfora pra que ele renasceu como uma nova pessoa. Então, com certeza, ele vai ter um estilo de vida diferente. Então, acredito que os flashbacks estão nos mostrando isso. Só que é
1: preciso tomar cuidado que eu acho que os sonhos que ele tem, sem ser o flashback e o sonho que você tá comentando,
2: João, aquilo é realmente um pesadelo. Ele dorme e se lembra daquela cena. É, inclusive ele nomeia como pesadelo, né? Os pesadelos voltaram, ele fala pra Fênix, né?
1: Exatamente, né? Simplesmente ele lembrar do povo da areia.
2: Mas acho que essa flashback do povo da areia
0: foi um pesadelo, de fato, porque foi uma coisa terrível mesmo. Eu
2: fiquei muito sentido assim quando vi na hora lá assistindo. Aí corta, né? ele, Como você falou, ele pega o Banta e sai, porque no final né, do episódio anterior, né, a gente fica sabendo que os Pykes tinham que pagar tributos né, pra passar por, por lá. Eu achei que o flashback já tinha terminado, mas pelo que entendi, ele monta no Banta pra ir até atrás dos spikes pra pegar o tributo, pra pegar o arrego da passagem do, no mar de dunas, né? Vou pegar o arrego. Aí, capitão, a moto comandante ali? Sexta-feira, a moto desce pra pegar o arrego do bicho. Eu disse que a moto comandante não pode parar na oficina, não pode dar baixa, não, senão não pega o arrego do bicho. Caralho, agora eu
1: entendi essa porra.
2: Aí ele vai, até, ele vai até onde? Vai até Mos Eisley. Aí, cara, eu achei muito legal que ele chega bem na hora que estão colocando aqueles capacetes de Stormtroopers que a gente vê, acho que no primeiro episódio do Mandaloriano, né? E uma coisa
0: interessante, vocês
2: viram quem estava caminhando lá atrás? Exatamente, é isso que eu ia falar. O Tom, o Tom falou assim, acho que a, a mecânica pode voltar, né? A pele moto, né? Aí o Léo até tirou um sarro dele na, eu tirei também. no episódio passado. Quem tava
3: lá, Tom? <risos> Pele moto, <risos> Com o droidezinho dela atrás. Fala mal. Fala mal de mim. Cara, eu vou bonito, na real. Né? <risos> eu, meu coração sabe pra onde Boba Fett vai. Vou
1: ser sincero que quando eu ouvi a primeira vez eu não tenho, mas isso é bem antes, né? Isso dá o quê? Tipo, um ano
3: depois do episódio 6? do episódio 6 do Mandalorian ou, ou o episódio 6 do Star Wars? Não, é 5 anos depois. Não, acho que o flashback é né, o flashback é na sequência,
2: tanto que é quando ele sai do Sarlacc, né?
3: Na verdade, é, o flashback é no mesmo ano, na verdade. É logo depois
2: que a barcaça explodiu, ele sai do Sarlacc e começa toda essa vida de, dele com o Povo da Areia, que é 5 anos depois, é o presente, né? Onde ele tá lá com a, com a gangue da Lambreta Cyberpunk, né?
0: E assim, esse tempo todo que foi com o Povo da Areia deve ter sido assim, acho que um que dois anos, não é? Mais ou menos.
2: Ah, nem sei se deu isso, né? Porque o que dá a entender não é tudo isso, não. Acho que foram meses ali de convivência. Não, ou talvez os flashbacks cheguem, né? A... Se passem durante os cinco anos em que ele ficou até o Mandaloriano e, a gente, e ele, ele vai acabar lá quando ele conhece a Fênix, não sei.
1: Eu acho que a ideia do João é interessante, eu acho que é capaz de acontecer isso, porque aí já faz já junto o último agradável, né?
3: Eu acho legal isso, mas isso me dá más memórias porque foi a mesma coisa com o Arrow. Calma, Jovem, calma.
2: Aí ele chega para falar com o chefão do, dos Pikes, né? O que a gente fica sabendo ali é que aquela gangue da motoca que ele arranjou a treta lá e conseguiu a, as motos, né? Ele, eles cobravam tributo dos Pykes, segundo o chefe Pike lá. Aí o que, que ele fala, né? Bom, beleza, então você não vai mais ter problema com os Nictus, né? Nictus é uma raça, tá? Ele fala isso, esse nome, né? Nictus é a raça, a raça daqueles...
3: É da mesma raça do Rondo, não é? O Rondo é o Wicky. São
2: parecidos, né? É, os clatonianos, os, os Wickways e os Nictus são bem parecidos, mas é... é se você pesquisar, eles são diferentes você confunde ele na, no, no, no tempo de tela, mas eles são, são diferentes sim, se você olhar você consegue ver a diferença o, 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 os Wequois do Rondo eles são, parece que são um povo que, meio seco assim, né meio parece que eles secaram, o os nictos, eles têm uns chifres, assim, eles são um pouco mais robustos, têm uns chifrinhos bem oh, pequenos. não tem uns
3: chifrinhos, tipo de barbinha. Não,
2: mas é, é chifre, chifre osso mesmo, né? E os, os platonianos, eles, eles, eles parecem que são, têm a cara meio deformada, assim, parece que alguém bateu muito na Meu cara Deus. deles e fica tudo meio inchado.
1: Meu Deus.
2: Mas é, aí ele vai falar com, com o chefe lá do... Do, do sindicato Pike ali da, de Mozisely, né? Uhum. E pelo que deu a entender, né, cara? Parece que o, o Jabba ou ele não tinha domínio sobre Mozisely, né? Porque se, se você parar pra pensar, ele fala assim: ah, se você não quiser vender aqui em Mozés, você vai pra Mozisely, né? Falar lá pro vendedor de água. Sei lá, será que ele não tem domínio sobre Mozisely? Será que o Jabba não tinha domínio sobre a criminalidade de Mozisely?
1: É, eu sempre, eu, eu,
2: na série a gente nunca fala de
1: lá, né? A gente sempre tá falando de um
0: eu acho que Moisés é um lugar tão ruim para vendas que tipo assim ah vai para lá com melhores vendedores de água também
2: então o que fica o que é interessante desse diálogo que ele tem com o chefe Pike ali é que a gente fica sabendo né do, do acordo que tinha com os Nictos e que, de que o Boba vai atrás dos Níquitos né que é um acordo né é isso não aparece aí ele ele volta né depois do diálogo ele, e aí ele tem o momento, momento Luke Skywalker. Será, será que isso é meio, é meio rima com...
1: Ah, eu acho que é. Eu acho que todo mundo do Star Wars... Eu tenho que entender a rima inteira, mas geralmente sempre tem alguém que tem que fazer esse processo, né, João? Eu não sei se eles fazem aleatoriamente. Porque,
2: assim, tipo, se você parar pra pensar, né, falando lá do, do Joseph Campbell, né, o... Como que é o, o nome da, da obra do Joseph Campbell, alguém lembra? Da Jornada do Herói? Ah, o Jornada do Herói, sim. É, é, é o Poder do Mito, não sei como que é o nome.
3: O Jornada do Herói é, o, é a estrutura de roteiro, mas o livro dele mesmo é o Herói de Mil Faces, o Poder do Mito? É o Poder do Mito, eu acho. Mas é, é que assim, cara,
2: sei lá, eu, eu olhei isso, né, porque ele vê a, a fumacinha, né, e aí ele sai correndo e vê que a tribo dele, né, foi toda dizimada, inclusive aquela criança, né, que é a gente fica sabendo isso porque ele pega os gaff sticks e dentro dos gaff sticks que ele coloca lá na, na pira de corpos é o, o da criança.
3: Isso né? até matou a minha teoria que eu tava tendo. A minha teoria era que, tipo, tava tendo esse flashback do passado e do, do, do passado e voltando pro presente. E ia começar, tipo, quem sabe que vai ter uma hora, vai ter uma guerra, né? Tipo, uma guerra dos crimes, dos reis dos crimes. Aí, tipo, o Boba ia estar, tá, tipo. Ah, a gente tá ficando sem. Ah, Fênix, tipo, a gente tá ficando sem soldado, a gente não vai conseguir lutar ele. Não se preocupa, eu conheço alguém. Aí chegava todos os Tuskins pra ajudar, sabe? A família dele. Mas, é, foi pro saco! Ou melhor dito, foi pra areia. Então, mas ó, aí que tá, né? Por isso que eu, eu,
2: eu levantei aqui o Joseph Campbell, o poder do mito e a jornada do herói. Talvez seja isso que mova o Boba Fett, porque assim, é, no, no meu entendimento desse episódio, ele tava um pouco confortável ali, ele ia começar a evoluir ali a sua convivência com os Tuskens e ele... Ele se achou ali. Que ainda não, João? O líder Tusk tava sendo o... o mentor dele, sim. Sim, e tava vendo uma troca boa. Ele tava, um, tava tendo um grande aprendizado dele com os Tuskins e dos Tuskens com ele. Sim, ele tava sendo o guia dos Tuskins
0: e ele tava aprendendo parte da cultura e assim, combate, outras coisas. E você via no semblante do Bob aquela serenidade de estar tá lá. Assim. Ele tava. Ele praticamente já era uma. É, fazia parte daquela
2: tribo mesmo. Ele se sentia parte daquilo. Então, e aonde é que eu quero chegar? A morte da tribo pela gangue das Soupbikes, né? Pode ter sido aí, o chamado do herói, né? Vamos dizer assim, né? Que conforme o poder do mito do Joseph Campbell, para quem não conhece, é o herói sempre. Ele tá relutante em sair dali porque ele tá confortável com aquela situação. Acontece alguma coisa. No caso do Luke Skywalker, é a morte da, da, do, dos seus tios, né? ele não tem mais para onde ir, e assim, ele tem o, o mentor dele que chama ele, né, que seria o Obi-Wan, e fala assim, bom, então vamos para essa aventura, ele não tem mais nada a perder, a mesma coisa com o Boba Fett, né, ele não tem mais nada a perder, ele já tinha perdido a armadura dele, ele já não era mais o Boba, ele tava confortável ali com, com a sua evolução com o povo da areia, ele já tinha sido aceito e se tornado um deles, aí acontece o chamado do herói, né, ele, a própria gangue Dizima a, a tribo dele e ele é obrigado a sair. É o chamado pra aventura, né? É,
3: mas é um pouquinho diferente, tipo. É, porque a estrutura do, da jornada do herói, ela é, tipo, pulou uns passos, que nem o Léo falou mesmo, que tipo, ele nega o chamado, aí depois ele tem esse evento de transformação que ele vai. Mas tá diferente isso, porque imagina, beleza, o Boba foi, entrou lá na. Na tribo, entro na sua zona confortável. Então, mas a negação dele não era ele querendo fugir sempre. Mas, diferente da jornada do herói, ela é imutável, sabe? Jornada do herói, você segue passo por passo. Como Star Wars e outros mil filmes de fantasia e épicos, etc, etc. Ela não se muda, sabe? E isso tá diferente, porque ele não teve tipo um chamado aventura. Assim, vamos dizer assim, porque imagina, teve o trem, beleza, mas ele já tava, na... ele foi assim como ele chegou na sua zona confortável, e ele não se recusou.
1: Eu tinha um argumento pra falar pra você, mas eu esqueci qual filme que tem uma jornada do herói, mas ele não usa ela inteira, tipo, ela é uma meia jornada.
3: Por exemplo, tem uma, uma estrutura de roteiro de um, de um escritor. De um roteirista famoso também, que é o... Acho que é o... Dan... Ah, esqueci o nome dele. É o... Acho que é Dan, é Dan Snyder. Enfim, é o criador do Rick Moore e do Community. Vocês devem conhecer as séries. Então, ele, o... ele tem uma estrutura de roteiro dele que qual é? É o... literalmente o oposto da jornada do herói. Começa tranquilo... E vai pra desgraça, mas no, no sentido Cômico, porque ele usa aquilo ali Pra causar discórdia na vida dos personagens Mas no sentido cômico E no final eles não aprendem nada Porque é o oposto da jornada do herói Ele usa isso A início aqui do Boba é, é Com certeza, inspirada na jornada do herói Porque né, estamos em Tatooine Matou a família de alguém E ele vai atrás da sua aventura Claro, mas tá faltando alguns passos Mas ainda é só temos que saber qual vai ser a sua pós-aventura. Tipo, tá, ele vai atrás dos pikes. Mas o que mais?
2: Não, ele não vai atrás dos pikes, né? Ele vai atrás da gangue
3: É, na gangue, na gangue dos motoqueiros, sim, ele vai atrás deles. E, mas, tipo, uma coisa importante também da jornada do é o Elixir. Qual o Elixir que ele vai trazer? Se não tem pra onde ele retornar
1: Talvez a gente esteja viajando porque A gente tá esquecendo a Islay E a gente tá esquecendo que a casa dele a, a casa dele mesmo
0: Será que tudo isso não motivou ele A querer se tornar senhor do crime e botar ordem no planeta lá?
2: É Pensa o seguinte a, a, a evolução que ele teve ali dentro do, do Povo da Areia foi ali que ele aprendeu O respeito Que não adiantava o que ele fizesse ele, ele agiu com violência Ele tentou, só que assim A hora que ele agiu e ganhou o respeito de todo mundo ele se viu livre, ele poderia ter saído dali, ele poderia ter, ter ido, mas ele, ele decide ficar ali, entendeu? Então assim, ele vê que o respeito é maior do que o medo, é maior do que a violência. Pelo menos pra mim, né? Essa é a interpretação que eu tô tendo da série até, até o momento. Então assim, eu acho que ele fala assim, poxa, eu posso aplicar isso, né? E como eu tô em Tatooine, eu, eu sei lá... Talvez ele faça isso em tributo ao que o, ele aprendeu ao povo da areia, ou talvez para tentar ajudar quem tá ali. Eu acho que é, é mais alguma coisa mo moldando esse novo Boba Fett, né?
1: Bem, acho que a questão realmente fica nessa. É, eu só queria fazer o um último comentário antes de prosseguir aqui. É, é o, o Tom falou de Elixir, mas talvez o retornar dele na série, nesse, pelo menos no flashback, seja voltar para caminho, o Tom. Ou talvez na própria série. A série tá insistindo muito no... No fator caminho, sabe? Sempre um flashback começa dele na chuva. Em caminho. O pai dele partindo. Ele olhando pro espelho. Querendo não, ele nasceu lá. Ele nasceu em Tatooine. Ele pode ter, tipo... Ter tido tudo em Tatooine. Mas trazer o Elixir de volta. Ou seja o que, ele for, o que aconteceu com ele no passado. Talvez seja... Não tenha, não tenha terminado, sabe, Tom? Talvez ainda esteja em processo. Eu acho que não é à toa. Talvez possa haver um retorno pra, pra cidade de, de Camino, onde a gente conhece. Mas, apesar que a gente sabe que ela tá destruída agora, né? Por conta do, da Bad Batch.
0: Eu não sei. Eu vejo aquele flashback lá com aquela partida do pai. Se realmente é esse tipo de vida que ele ia querer ter pra, eternamente pra ele. Eu não sei. Alguma coisa me deixa... Alguma coisa que o pai dele disse, que ele vai lembrar, que vai... Eu acho que a gente vai descobrir isso mais pra frente, quando esses flashbacks ele assim, se aprofundarem mais. Porque, tipo assim, eles estão plantando a semente pra gente pensar nas possibilidades ainda. Ah, com certeza, com certeza.
2: De deixa eu só falar duas curiosidades é, que acho que a gente pulou. É... Vocês lembram quando o... o vendedor de água vai lá falar? Ele crava, aí que eu achei muito legal, né, que é uma coisa que eles trazem do Legends, e é que eu já desconfiava no episódio passado com o sonho do Boba Fett lá com o mar de dunas virando água, e que o cara crava, né, falando que, que o Tatooine já foi cercado por oceanos, né. Então, no, no Legends, por que, que ele vira um planeta desértico? Porque aquela civilização Hakata, para quem jogou Knights of the Old Republic, né, que é aquela civilização que faz o Star Forge, né, aquela civilização ela chega em Tatooine e ela chupa todos os recursos naturais do planeta, transformando ele num planeta árido, entendeu? Então, achei isso bem legal, que eles trouxeram do Legends agora pro cano. Tudo bem, eles não falam da civilização Hakata, não falam como o Tatooine virou é, um, um planeta desértico, né? Mas, pelo menos, eles estabelecem que Tatooine, uma vez, foi coberto de oceanos, isso já é um indício que eles vão retom podem retomar essa história né, no, no cano mais uma vez.
1: E é mais uma vez aquela questão, João, desculpa me interromper. O Boba nasceu num planeta coberto de água. E ele está presente agora no planeta coberto de areia, que era coberto de água. Tem alguma coisa nisso? Sabe? É, não é possível. Tem que ter algum espelho em relação a isso. É, eu acho que a.
2: que a, a lembrança dele ali em Tipo City pode reverberar lá na frente, sim. Né? Porque eles estão batendo muito nessa tela, como a gente já falou anteriormente. Eu, eu vou além da lembrança. Eu acho que. Existe algo maior Eu não sei indicar qual caminho Até
1: porque nossas teorias estão caindo muito fácil O que é bom,
2: o que é bom, né Porque só a gente é surpreendido
1: Exatamente, exatamente,
2: exatamente Sim Então o que eu queria trazer aqui também É que quando ele termina o flashback dele Da seguinte forma, né Ele, ele vê lá a, a, O símbolo, né Que eles pintam na, nas tendas das, da, da vila Que foi queimada, né, foi dizimada e ele lembra quem, quem fazia esse tipo de pichação, que era o gangue dos motoqueiros lá, né? Dos motoqueiros Beres, não dos Cyberpunks. Aquela cena
0: que... Despretenciosa do, do episódio lá que o Gontia falou. Isso, exatamente.
2: Aquela cena lá que... Usou o rifle errado. É, não, não. Aquela cena despretensiosa lá do primeiro episódio que... Que eles estão roubando uma... Acho que é uma fazenda de umidificação, acredito eu, né? Ele ele relembra isso, né? Nesse flashback dele aí. E enquanto ele tá cremando os corpos, você vê que, pela primeira vez, Boba Fett tá com lágrimas nos olhos, né? Então, assim, obviamente que ele vai atrás da, da gangue da motoca. Será que ele vai aprender mais alguma coisa? Porque ele tá sendo movido novamente por um sentimento de vingança, certo? Depende do que ele vai fazer com a gangue da motoca. Não, exatamente. não sabe o que vai acontecer, mas se dá a entender que ele vai atrás de vingança, certo? Pelo menos pra mim deu a entender.
3: Olha, eu concordo, é vingança, mas eu acho que... É estranho falar isso, mas é uma vingança diferente de quando era com o Jango, sabe?
2: É, eu acredito que assim, ele... eu, eu entendi o seu ponto. O Jango, ele tava ali porque ele, ele entendia os riscos, ele sabia dos riscos, ele... O Boba, ele vê os Tuskings como inocentes ali, como, como pessoas que foram usurpadas da sua terra, entendeu? Que eram pessoas que só estavam defendendo o, o seu território, vamos dizer assim, né? Diferente do Django, que ele estava ali para pago, ele sabia dos riscos e ele assume aqueles riscos, né? O que não acontece com os Tuskings, os Tuskings não assumam os riscos, eles simplesmente são jogados naquela situação
3: ali, né? Sim, e tipo, eu acho também que, por exemplo, o Jango era o pai do Boba, o Boba sentiu vingança, porque, tipo, o pai dele, pra ele, tava fazendo tudo que era certo, sabe? Porque eles estavam fazendo a vida deles, tudo direitinho. E aí ele ficou com raiva do Mace Window. Mas com os Tuskens, é uma, é uma bem. Uma coisa que eu pensei agora que a gente não comentou em nenhum episódio. Os Tuskens foram as primeiras pessoas no mundo, na galáxia, que trataram o Boba Fett. É,
0: tá aí a palavra. Eu acho que assim. E já via eles como família. E assim, você vê que ele perdeu a família do, do jeito trágico uhum. como foi, aquilo assim machuca muito.
2: Então a gente poderia falar que o, a vingança que movia ele em relação ao Mace Window era uma vingança de retribuição pelo que ele fez, né? Pelo que o Mace Window tinha feito e pelo que ele sofreu. E agora a, a vingança que ele procura em relação à morte da tribo Tusken seria por conta de justiça?
3: Que honra também, não é? Acredito que sim. Eu acho que é mais para justiça, nem para uma questão de honra. Porque eu acho que, como a gente sempre fala que é ir pra origem, tipo, a fonte do Star Wars, eu acho que vai muito pra coisa de cowboy, sabe? Tipo, aquela coisa clássica, tipo, ah, eu fui pra cidade comprar água pra minha fazenda, cheguei na minha fazenda e minha família tá morta. Agora eu quero vingança. Pra minha família, sabe?
0: Não, mas é por isso que eu falo Porque assim, tudo tem a ver com aquela conversa com os Pykes Que eles não pagaram tributo pra ele Porque eles já estavam pagando pra aquela gangue E é claro, como, como os Tanskins fizeram aquilo De interceptar o trem Roubar as especiarias Dá pra sentir que foi meio que uma retaliação também Indiretamente
2: por parte dos Pykes Será que não foram os Pykes que mandaram a gangue dos motoqueiros lá, né?
0: Sim, Olha, os spikes a gente já viu pela fortuna assim do Clone Wars, da, alguns episódios até também da última temporada que se desperta especerias de qualquer tipo. É tipo assim, é pessoal. Bora acabar com a pessoa que fez fez aquilo com a gente. Então tipo eles podem muito bem ter falado com o pessoal daquela gangue lá, Olha, nós vamos pagar o tributo pra vocês Mas a gente quer que vocês exterminem o povo da areia Aí de eles fazerem isso Quando o Boba não tava, quando ele tinha saído pra cobrar o tributo
2: É, o que pode tornar o, A relação Boba Fett Pike como uma relação Pessoal, né?
0: É, porque assim, eu acho que mais pra frente Pode mostrar essa caçada do Boba Gangue E eles falando que foi tudo culpa do Spike Eu vou cravar que o próximo episódio Começa
1: com o Boba indo pra cima De quem matou os Tuskens e descobri que foi os spikes. e aí.
0: Sim, aí é por, é por isso que reverberam um pouco com o que aconteceu nesse episódio também. Porque assim, pelo menos você percebi que tá caminhando tudo para essa, essa direção. Posso estar tá errado, mas.
1: É, eu acho que não está não. Acho que não está não. Mas saindo do passado e voltando pro presente, né? <risos> é, a série volta com o Boba sendo acordado do
0: pesadelo? <risos> qual foi a frase, a frase lá que ameaça? Qual foi? Cuidado quando.
2: É, derrubou com os olhos né?
0: Cuidado quando você for dormir.
2: <risos> Cuidado ao dormir, caçador de recompensas. Não, aí veio, veio aquele despertador de dois metros, né? <risos>
3: despertador de dois metros,
2: pelo... E olha só, cara, não sei se aconteceu com vocês, mas pra mim, assim, a, a transição foi, foi... pra mim foi brilhante. Porque, assim, eu esperava que o flashback continuasse. E ele realmente é cortado ali. por que, que ele é cortado? Porque o cara é acordado de sopetão, cara. Eu achei... <risos> sensacional a transição cara. e a, pra, pra mim aí começa o ponto alto do, do episódio, que é a luta entre o Boba a tensão, tem
1: ação, né, a gente tá a ponto assim o que, que vai acontecer, quais serão as consequências né porque o Hulk ali, ele, ele é bom de briga, né? Ele dá umas porradas no Boba, o Boba... Olha, convenhamos, aquele,
2: aquele Hulk é um tanque, cara, porque aguentar o que ele aguentou e, assim, continuar de pé... O que, que eu achei pontual? Porque o Boba Fett, apesar de ele apanhar bastante do Black Cursanta, ele ele é um humano, o Black Cursanta é um puta do um Hulk de 2 metros de altura e dois de largura, né? Guardadas devidas proporções, ele dá... dá... Ele, ele dá bastante trabalho pro Hulk.
0: Mas, assim, houve um pouquinho de roteirismo, porque, assim, eu acho que o Black Cação queria brincar um pouco, porque que se ele fosse sério, ele já arrancava
3: então, logo os dois o... braços do Boba. João, confirma comigo, como chama aquela arma que o Jim usa na primeira temporada, que é maluca, dos passarinhos, como chama? Revoada. Eu sei, aqueles é, exato. que O Bobo né? tem uma, você viu? Eu achei muito Vi? interessante que ele tem uma. Será que eles vão usar de novo?
2: Seria legal, né? Não seria nada enorradouro, mas comentado super a
3: parte, finalmente o Boba Fett usa a porra da jetpack. Mas ele usa pra
2: fazer Super Hero Landing,
0: né? Só isso. Ela vai fazer Super Hero Landing. Espera
1: aí! Super Hero Landing!
0: uma dúvida, fugindo completamente do assunto agora, uma dúvida, retornando e cara, quando ele vai resolver os problemas ele vai andando do palácio até a cidade porque, nossa, é enquanto a pernada que ele dá cara, pelo amor de Deus não, porque toda cena que chega ele tá andando com a comite, com a Fênix e os Gamarianos pô bicho, o cara gosta de andar viu? enfim, a assim... cena <risos> o
1: Black Cassado, ele é mobilizado depois de... Não,
2: ele dá conta do Boba, ele dá conta da grande <risos> cyberpunk,
0: dos
1: gamorianos ele dá
2: conta dos gamorianos ele só para a hora que a Fênix chega e fala pra trás, aciona o alçapão, ele cai e ainda segura. Exatamente. Aí é. a Fênix arranca uma laminazinha do rifle dela, joga na mão dele e ele cai no no calabouço lá e, e
3: prende é, ele. E ela tem tudo é. nesse riflezinho dela, né? Vamos combinar. Parece o sinto do Batman.
2: É o... É o, é o rifle suíço, né? <risos> É suíço, né? Henrique <risos> Canivete Suíço. Bom, aí logo depois eles já, já vão pra aquela cena do banquete, né? Mas, mas essa,
0: rapidinho, essa luta quebrou um pouco as expectativas que esperavam esperava. Um confronto porrada no final.
2: Bem, seguindo o episódio,
1: tem um banquete. O boba tá agitado, se não me engano. Vocês podem me ajudar. Ele tá conversando ali com a e Ele até fala assim, pô, não é R2, acho que é um R4, né? Enfim. E ele fala assim, não. Muita comida, <risos> é muita comida, e ele tá ali que pensar em alguma coisa e imaginando o próximo passo e o que fazer, né, porque ele tava imaginando que os Huts iriam continuar na investida contra ele, e aí que todo mundo é surpreendido, pelo menos eu caí e não caí no papo dos Huts, porque eles vão até o palácio do Boba. E aí só assim, peço perdão pelo ataque, como se fosse nada, né? Foi uma tentativa, tá tudo bem, eu quero que você nossas desculpas. Acontece, Porque... Isso, a gente <risos> falhou, desculpa. E a gente é. caiu, a gente foi enganado etc. e etc. Então aqui um presente pra você foi aleatório, né?
0: <risos> é tipo assim, as quartas a gente executa vinganças. As quartas, a gente executa. Ah,
2: mas, ah, para pra pensar, ó. Eles são do. eles têm um sindicato do crime, né? E são os Reis. Tatooine está sobre, a... sobre o domínio do Boba Fett, que seria o novo Daimon. O que estava que acontecendo aí? O que, que os Huts queriam? Eles queriam reivindicar o território que era dos Huts para os Huts. Sim. Mas alguém se opõe. Esse alguém é o Boba Fett. Qual é a tentativa que eles fazem? Tirar o Boba Fett da frente. Mas eles não iriam para uma guerra aberta. Entre sindicatos, entre o boba aí. Que é, é o que o boba faz. Ele, ele ameaça, ele fala: ó, oh, vocês me tiraram daqui, vocês vão ter que me matar. Aí eles fazem a ameaça de lado: não, beleza, a gente vai te mandar cuidado, a gente vai te matar com cuidado ou dormir. Quando eles falham, né? Eles entendem que, na minha opinião, tá? Eles entendem que não vai adiantar eles fazerem daquela forma. Só que o que eu acho legal aí é. É um plot twist, né? Eu entendi como plot twist é. O vilão aí foi o prefeito. Por quê? O que deu a entender? Com aquele relatório do robô no início do episódio, fica estabelecido quais são a, as facções que estão ali. E qual era o acordo que o Bibi Fortuna tinha com o prefeito e com os pikes, né? Para se manter ali. E o que, que eles ficam sabendo? que o prefeito ele é, num acordo com os Pikes assim que o Bibi Fortuna morre ele promete que a, o, o, os domínios que é uma vez foram do Jabba seriam do, dos Pikes entendeu uhum. então o que que ele arma ele arma essa arapuca entre o Boba Fett e, o, e os Huds porque o Boba Fett não estava no plano do, nos planos do prefeito para ver quem, é, se ele conseguia se livrar de um dos dois, entendeu? Para ele poder cumprir o, o, o trato que ele fez com os spikes. Como não dá certo, o prefeito foge e pede, deve pedir arrego lá para os spikes, certo? E, o, e os huds se dão conta disso e falam assim, ó, a gente assume que a gente mandou sim o Black percent, percent, né, para te matar, como não deu certo, ó, derramamento de sangue é ruim pros negócios, eles sempre falam isso, né? Aí, em tributo a você aqui, ó, a gente não vai mais, mais tretar com você, a gente vai pra Nauta, a gente tem bastante assunto pendente lá em Nauta, e vamos deixar um rancor aqui de, de tributo pra você. Ou seja, pra mim deu a entender que a treta com os Hutts já acabou, porque agora... Agora, nessa cena, que se definem os vilões. Quem são os vilões? os É o prefeito, prefeito, é o prefeito e os pikes, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Uma pena, vai, gente. Eu, eu seria bacana que a série envolvesse os Huts, de uma certa forma.
2: É, de uma certa forma ela, ela envolve, só que assim, o Tatooine era o domínio mais longe de nal né? Uhum. Então, é no, do jeito que a irmã lá do, dos gêmeos fala, né, Ó, Tatooine é uma, uma pedra sem, sem tanto valor assim, ela não vale o, o esforço.
0: Entendeu? E agora que não tem o HUD controlando,
2: vale menos ainda. Exatamente, então, tipo, beleza, a gente achou que era fácil tomar aqui o, os negócios, vimos que só vai dar despesa pra gente, ó, fica com essa porcaria aí que a gente tá vazando, ó. e pra, pra você não mandar ninguém matar a gente aqui, ó, tá aqui o um tributo, a gente vai entender que a gente te respeita. É a melhor cena do episódio <risos> <risos> é, é como é como se fosse é, é bem marcha mesmo né É bem acordo de marcha ó a gente é, a gente tá um presente assim aqui.
0: como para não ficar nem mal entendido com esse presente e o
2: presente é a melhor coisa do episódio né, Léo?
0: eu queria eu queria entrar, antes de, eu queria muito
1: pegar esse tempinho do episódio para focar nisso no quão incrível isso porque dentro da sequência da, da, da série ele é apresentado né ao presente. Ele é ensinado como tratar, como é o presente, né? Adoro a missão às irmãs da noite. Pra mim aquilo, aqui, eu gosto muito das irmãs da noite, até por conta do jogo. E...
2: É, vamos só estabelecer, o presente é um rancor, né? Sim, sim. É, é um rancor. Boba que... Fett, pai, pai de pet. pet. <risos> e ele é muito fofinho cuidando <risos> do Nossa, pet ruim. dele, né?
1: Ele dá comidinha, é carinho. Cara, você vem, empolga...
0: vem empolgação do Boba com assim, o com presente... E, e, e o mais genial de tudo é o treinador do Rancor, cara. É o Dani Trejo, o machete. Machete mata.
2: <risos>
0: Quando você vê o Rancor chegando com aquele bigodudo lá, fala, não, ah, é o Dani
2: Trejo ele pode que ser. Que não, e mais uma vez, né, Robert Rodrigues dá um jeito de enfiar o Dani Trejo em qualquer lugar. Né?
1: Não, foi uma sacada espetacular, porque não, não, não é forçado, é bacana, e você fica assim, caralho, é ele, né?
0: É e assim, ele, combina, ele combinou bem com o treinador de Rancor, cara.
1: E pô, eu acho espetacular porque a série vai além, né? Porque em vez de você cair no senso comum, puta, ele vai ficar lá preso, vai, vai matar todo mundo. E, que nem... não,
0: e sabe o que é engraçado? A coisa mais engraçada é que assim, é, esse momento, é, ele consegue estabelecer com o espectador uma conexão emocional com o Rancor. Você vê assim que o Rancor não é só aquela máquina de matar que a gente viu um retorno de Jedi. É. É tipo assim, um monstro que tem sentimentos, que ele tem afeição pela pessoa com, pela qual ele, assim, ele, ele tem o primeiro contato. E, e, do, assim, e você vê a cara de felicidade do Boba com aquilo. É, é assim, uma cena muito bacana.
2: Ah, é legal. Eu vi muita gente falando que ficou desconfiada dessa cena, né? Na hora que o Dani Trejo fala, não se preocupe, ele vai voltar. É, mas eu não desconfiei não, cara. É, tipo, ele, Também não. Ele teve o primeiro contato, é, ele vai se afeiçoar ao Boba Fett, né?
0: E, não, tipo... a gente é, é tipo assim, você pega um cachorro filhote mas você vai sair para trabalhar e vai ficar triste porque você tem tá indo embora. Exato. Aí você diz assim, não, meu filho, o papai vai trabalhar, mas eu vou voltar, aguenta aí. E eu até digo mais, eu até digo mais, eu digo, eu digo que este rancor vai ser a liteira do Boba Fett. Não, viu? vai
1: ser sim, claramente é porque, cara, ele vai montar no negócio, mano.
2: Imagina assim.
3: Ele vai montar no rancor. Mas ó,
2: nem o tom dos seus sonhos mais molhados. Conseguiu imaginar a Boba Fett Não. de armadura completa sentado <risos> em cima de um rancor. É, Tom, realmente, <risos> cara. Olha,
0: eu, eu, ve eu, eu vejo essa cena como uma, uma atualização daquele meme do
3: Putin em cima do russo, viu? Do <risos> russo. <risos> Boba Fett em cima do rancor. Diz aí, Tom. Cara, nunca imaginei mesmo. Nunca imaginei. Rancor, pra mim, sempre foi um bicho, tipo, sou puto. Aí o Boba. Aí chega, tipo, não, eles são fofos, tudo, ah, legal, tá dando mais dimensões pra esse tipo de monstro, da hora, pá. Aí o Boba, posso montar nele? Eu fiquei, oi?
0: Eu já montei <risos> coisas de maiores.
3: Eu fiquei, oi?
2: Ô cara, e fiquei... a hora que ele falou, eu já, já, já montei coisas montei. maiores. Será que ele tá falando do mitossauro?
1: Ah, cara, será? Não, não, sei. não. O Banta, ele, ele é um pouco maior que o Mitossauro nada a ver. O Banta não. Não, o Banta, o, o, o Banta,
2: Banta não. Banta não, um recorde, né?
0: Não, não sei, rapaz. Será que alguma, vem, alguma
3: convenção alguma aventura dele como caçador de recompensas? Será que vai mostrar uns quadrinhos daqui a pouco, já que tá Sim. tendo a série?
2: Ah, porque o, o Quill não fala pro Mandaloriano quando ele vai montar aqueles. Esqueci o nome daqueles bichinhos lá deles.
3: Ah, sim. sim, que tem no Rebels é o. Ah, não, não, sim, não sim, tem sim, no sim, Rebels, sim. acho que. É, não,
2: tem sim. Ele não, foi apresentado no... no Mandaloriano.
3: Não, não, tem um bicho parecido no Rebels. Isso. Eu lembro disso. Então, mas.
2: É, ele fala, né, viu? Isso aí é, tinha que ser fácil pra você, Se é o um Mandaloriano. Seus ancestrais montavam os Mitossauros, né? Ah, <risos> é, então. E, e é, pra quem não sabe, né, aquele símbolo de caveira que tem no, no, nas ombreiras do Boba Fett é, é a. a... Com caveira de um mitossauro,
1: Será que é mesmo? Sim. Então será que ele tá se referindo isso?
2: Mitossauro? Não sei. Eu pensei nisso na hora, né? Falei, putz, seria, seria animal, né? Mostrarem um mitossauro, porque nunca mostraram, né, como que é um mitossauro. Só, a gente só sabe, só, só viu a caveira dele.
3: Segredo do estado, não vai mostrar. <risos> Mas ó,
2: ele montado no rancor com certeza, porque ele fala com todas as letras, né? Nossa, Eu quero montar.
3: Senhora. Porque... Ah, cara vai ser oh, incrível. Senhora, vai ser realmente incrível boa Fett vai, vai usar um rancor como um meca orgânico. Meu Deus. Ah, vai ser incrível. Vai
1: ser. Eu realmente eu tô empolgado para ver essa cena. para mim, eu posso... Não sei se vai é assim ser em janeiro ainda, talvez vai é assim ser em fevereiro, mas... Posso perder o primeiro mês do ano assim, tranquilamente, vai estar tá concluído. <risos> <risos> mas, meu, é que Eu nem gosto questão, muito do Boba Fett. Hein?
3: O... o... Fala bem, do, na, na hora do nosso senhor aqui, Léo. É, Você fala sim. que gosta. Não, mas, ô, João, aquele rancor tá filhote, né? Foi é. isso.
2: Então, cara, eu acho que não, né? E, pelo que eu pois, entendi, o ele... Dani Trejo diz que pega ele como filhote, salva ele pra ele, hum. ele mesmo poder treinar. Mas daí ah, ele verdade. É Ele deve
0: ser um pré-adolescente, mais ou menos. Porque vocês lembram de Bad Bat quando eles vão fazer. recapturar aquele rancor filhote? Isso. Uhum. Que o Equer acaba batendo, assim, brigando
3: cabeçada com cabeçada contra ele. E agora a gente descobre uhum. que tem que fazer carinho, né? É. Sim, verdade. Mas aí isso levanta a questão que eu queria chegar. Quant... Qual era a idade do rancor do Jabba, então? Ah, velhinha, ah, né? Quanto tempo vive um rancor? Velho. Ah, cara, é deve velho. ser muito mais velho. Mas quanto tempo vive um rancor, então? Eu Curioso, sei. sabe? Gosto mas assim.
0: Mas são questões irrelevantes, vai Tom é. Ah, Sim, é só Tom tá. então é, é biólogo Vamos Aí o Boba Fett se despede lá do o bichinho Fica triste, ele vê o Boba Fett indo embora
3: Calma, a gente não pulou que o... A gente não pulou A despedida com o Black
0: É verdade Ele,
1: ele, 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 é ele liberta Wookie. o Wookie Isso foi antes foi também antes. E ele vai voltar, viu Ele, ele vai voltar, ele vai voltar
2: então, pensa o seguinte, ó. É, vamos lá, eles, os, os gêmeos falam, né? Que ó, fica aí como tributo também. Se quiser venda ele com, é, como gladiador. Gladiador? Né? E fica como tributo também, né? E é legal que assim que os gêmeos vão embora, ele solta o Black Car Santa, né? Aí o Black Car Santa fica com aquela cara de interrogação, ele fala, é, sem ressentimento Não vai me matar? Não, sem ressentimentos, são apenas negócios, eu, tome um conceito de caçador de recompensa, né? de ex-caçador de recompensa. É, não se envolve mais com esse tipo de gente porque é furada. Né? Uhum. E assim, cara, é, o, que, o que me fez pensar essa cena? Ele, em vez de, de é, seguir pelo medo, como você esperaria que Boba Fett faz, ele está tentando seguir pelo respeito. Na hora que ele decide soltar o Black Kersantan, vira no mínimo ali uma dívida moral que o Black Car Santa tem com ele de vida entendeu? Porque queira ou não ele salva a vida dele o que pode trazer novas alianças lá pra frente, então assim, tipo pensando na cabeça do Boba Fett, foi a melhor coisa que ele fez ali, foi soltar o Black Car Santa, entendeu? Porque ou ele não, ou fica empatado o jogo, ou no mínimo ele ganhou um aliado
0: É até porque é. os Wooks tem aquele código também não é? De que se ele já salvou por alguém e acaba devendo a vida, não é mesmo?
2: sim tem, né? Não, não sei se o Black Cursant não segue esse código, é. né? Porque ele foi, ele foi expulso da, da, da tribo dele, né? É. Mas. É, cara, eu acho que é muito. No... Mas vai
0: que, esse, vai que esse ato de nobreza do Boba acaba despertando. Então, e
2: a gente já que,
3: viu aquele
0: isso. por 1% de dignidade do Black, né?
3: E a, é, gente já viu não, e a gente já viu isso.
2: E a gente já viu isso no, nos quadrinhos da Doutora Afra. A, o Black Car Santa ele não mata a Doutora Afra porque ela está devendo dinheiro para ele e ele protege ela. Entendeu? É assim. É, gente, provavelmente tudo ele vai bem, voltar.
1: Tá? Bem provavelmente ele volta.
2: Eu acredito que sim. Eu, eu acredito que sim. numa season finale aí, para ser algum tipo de reviravolta, o mando, o mando não, desculpa, o povo precisando de ajuda. Eu, eu acredito que, que isso possa reverberar e deve reverberar lá na frente. Lembra que John Fravô não faz nada de graça.
3: Sim, e assim, sincero, você gastar todo o dinheiro pra fazer aquele... aquele, sim, aquele... <risos> toda a roupa dele e tudo e gastar pra, tipo, três ceninhas, acho que não é um bom investimento. Ah, realmente. É, <risos> Também, é, é. nesse quesito.
1: Realmente não é, Tom. Eu acho que sim, ele vai retornar. Acho que talvez lá no próximo episódio, talvez como o João comentou no final da série, a gente vai ter um retorno maior. E se não me engano, agora a gente vai passando ali que. É uma perseguição. Antes da perseguição, né? Ah, aí Bem, você, vamos atrás.
2: Enquanto ele tá está... ele ele lá no, no calabouço, né? Com o Rancor, ele é interrompido mais uma vez pelo 88, né? Pelo, pelo robô lá, torturador dizendo que eles não, não conseguiram lá um apontamento com o prefeito. Por que eles queriam um apontamento com o prefeito? Eles ficam sabendo da trairagem do prefeito com eles, né? Que uhum. são os antes que falam, olha, o prefeito enganou tanto você quanto a gente. Então, aí que ele fica ele, ele entende, ó, o prefeito tá jogando dos dois lados. Na minha concepção, então, quem que mandou o primeiro, os primeiros assassinos, que são prefeito. o, 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 o Nightwind lá, né? O Vento Noturno. Com certeza foi o prefeito, né? O prefeito joga na conta dos Huts pra colocar o Boba Fett contra os Huts e joga os Huts contra o Boba Fett dizendo, olha, usurpou aqui, né?
1: Mas então, agora, ah, a, aí... a mulher lá do bar. Será que ela não tá envolvida na tema do prefeito? Porque ela também falou que tinha acontecido alguma coisa com os Huts. Então, cara, até o
2: momento ela não, nada não fez nada pra desconfiar, né? A, a gente desconfia Assim, dos olhares e tudo mais, mas até o momento. As atitudes dela não não tem nada acima de suspeito, uhum.
1: <risos> pelo menos pra mim. Uhum. É, eu não sei, eu sou meio desconfiado nesse sentido, mas talvez realmente não tenha nada. Bem, como o João tava comentando, logo depois disso, após o Droid avisar que a agenda do prefeito em tese está cheia, né? <risos> pelos próximos 20 <risos> dias, se eu não me lembro, lembro bem. Eles vão <risos> até a prefeitura, tentam marcar uma hora, o secretário
2: dele... Hora, não, eles querem, eles querem falar naquela hora, eles querem entrar à força. Né?
1: A Fênix sim, né? Porque a Fênix dá, mostra as armas, né mostra tudo, né? Ah, aquela ameaça. O secretário fala assim, ah, vou ver agora, acho que dá pra reagendar, não sei o que, enfim. Quando ele vai ver, ou eles vão ver, né? Ele se tranca dentro da sala do prefeito. Quando a Fênix rumba, né? Abre ali a fechadura da maneira mais... Sempre possível, né? Eles percebem que não tem ninguém, muito menos o secretário. E ele já tá, com, já aproveitando a deixa do Cyberpunk, né? O Tom vai reconhecer, o secretário meteu o Delta, né, Tom?
3: Meteu o Delta, Meteu sim. o
1: Delta e... É...
0: Aquela saída pela esquerda. Exatamente.
3: Espera só um segundinho, por favor. É. Uma coisa que eu esqueci de comentar, finalmente apareceu a menina do braço de vermelho, João. Sim. Sim.
2: A que apareceu no vermelho. teaser. É. E
0: então, agora tchau. começa a cena, assim, que, pelo que eu vi no Twitter, foi um pouco controverso. Porque alguns gostaram, outros não. Que eu a perseguição é perfeita.
2: Ah, cara, de particularmente, eu achei a perseguição mais lenta do, do planeta, né, cara? Tipo, sei lá, não, 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 e... não dá a sensação de, de rapidez ali dos speeders,
0: Não. não. É isso que eu senti também. Apesar de serem speeders, só que assim, parecia muito lento.
2: E até o próprio
0: é, Speeder do prefeito também. Então foi
2: aí que.. A, a, aí que eu me decepcionei, né? Falei, poxa. Ficou
0: assim, legal, tudo, mais, mas você não tem aquela. Não passa aquela. Aquela sensação de que tá uma perseguição rápida, uma fuga.
2: Parece que assim, eles vão vai indo devagarinho. É, deu um. Aí que eu me decepcionei, porque... Sei lá, acho não são tão
0: contentes, só são, só são visual lambretinha mesmo. Ah,
2: nem o um speeder, uhum. né? Nem o um speeder do, do Marjodomo lá do, do prefeito.
0: <risos> eu acho que o prefeito não sabe nem pilotar aquilo, ele pegou por medo mesmo e foi <risos> pisando de qualquer jeito lá.
2: <risos> então, mas eu achei muito lento, né? Sei lá, não... Ficou... Sei lá, pelo menos a... a... A sensação que passa é de, de lentidão, né? De, de eles estarem bem lentos, né?
0: Pra mim foi assim, eu senti que não... Não ficou uma perseguição assim,
2: tão crível. Não, porque assim, pensa o seguinte, ó. Perseguição com os SUV bikes, né? Com com speeder bikes. Aquela perseguição lá no, do retorno de Jedi na floresta. Pô, aquilo lá, tipo, passa uma puta de uma sensação de rapidez, né, cara? De qualquer esbarrinho que você der ali, você Você já era. Podiam ter feito alguma coisa nesse sentido aqui, né? Ainda que fosse dentro da cidade, mas, poxa... Não, o máximo que foi foi nas barras de fruta só e... E olha lá. É, ficou meio piegas, eu achei. <risos> o que eu achei legal é que mostra, assim, a utilidade do, das próteses deles, né? Sim. Nem ter um cara com um pé que tem... Pelo um... menos
0: fez sentido as próteses, não ficou só uma coisa visual, eu, cosmética. Eu,
1: quando eles apareceram, achei que a prótese era o menor problema. Pra mim, o maior problema sempre foi a bike. Sem <risos> bem sincero <risos> com vocês...
0: É, e assim, eles investiram mais no visual da bike e esqueceram da potência. É, a,
1: o visual da bike, não só da bike, o, de, o deles também. É, eu
0: acho que, é, que é, é, é tudo 50 cilindradas, por isso que não foi
2: rápido. É, é, e é meio é, caído é. o visual também, sei lá, pra mim é, né, tipo, eu, sei lá, uma bike de cada cor, né? ficou muito brega. Eles não sei. Foram mal, é por isso eles que eu mal, falo, que
0: são... ficou uma perseguição daquele estilo de Volta pro Futuro.
2: É, exatamente. Eles foram muito <risos> mal nessa daí, realmente... O Julião acertou em cheio, hein? Perseguição de volta para o futuro. Tá mais pra comédia do que pra ação, né? É,
1: a ação tá presente ali, a tensão tá no ar, mas você olha assim, ah... Sabe?
2: A ação tá presente, a tensão deveria estar, mas ela não passa a sensação porque não tem velocidade ali, sei lá, é Titi pelo menos me tirou da imersão do... Episódio, essa falta de velocidade. Ali, se fosse lá. o
1: Bob e a Fênix correndo atrás deles, eu acho que teria roubado bem. Eu acho que nessa sensação toda que vocês estão tendo, a gente não estaria nem É verdade, é verdade. Ou ao menos se fosse o um speeder tradicional que a gente está conhecendo, sabe? Porra, cara, é, sei lá.
2: Que viagem que. Não sei, faltou, faltou produção aí, sei lá. Eu, não, eu, faltou eu... alguém
1: naquela famosa reunião que é reunião de pauta de jornal, eu tenho experiência. Ele fala assim: porra, vocês não vendo que essa merda não vai funcionar do jeito que tão... Tá ligado? Não, eu fico
0: imaginando a Rainha da Produção. Ah, vamos bolar umas Speeders baseadas nas lambretas dos anos 60. Bora botar aí que vai ser sucesso. Não, e põe
2: uma de cada cor. E uma que de vai cada ser, cor. Que vai ser legal.
0: Uma azul Anil aí, uma vermelha. Pô, vai ser sucesso, cara.
2: Vai ser sucesso. Todo mundo vai lembrar do Greasy. <risos> Só faltava Olha. chamar Moisés
0: foi de Rio Vale. <risos> Meu Deus do céu. Ah, é. ah então, desculpa, eu, eu gosto do
1: episódio Olha, como você
3: gosta, mas é ridículo, cara. Cara, é tipo, eu vou ser, eu vou ser, incrivelmente, eu posso ser o suspeito pra tudo quando a gente fala sobre essa série, mas eu vou ser neutro, não achei nada ruim, nada bom, só foi, tipo, uma perseguição, que é, assim, sabe?
1: é, que é negócio, né, comeu o negócio, sentiu lá, é, não tá com muita também sabe, tá com ponto, é que nem aquele churrasco é ao ponto, né?
3: É, é que nem beber água também, sabe? É e si, si, é é inodoro... É em color... água. você é, bebeu é água. É Depende. Água. Vai
0: caminhar um dia de caminhão em Tatooine e bebe uma água pra te ver só.
2: Aí também é. é. Mas incolor ah, mas... Mas também não é, viu, Tom? Porque tem quatro cores, pelo menos, ali, aquelas sobre É somaretas. uma água com corante. é água <risos> com
3: corante. <água risos> Olha, e se eu falar pra você que eu sou da autônica? <risos> água com corante. água com corante. Não, mas vocês não entenderam, tipo, cara, tipo, eu não achei que, tipo, pensando agora que vocês falaram, sim, talvez não teve, tipo, uma representação correta de velocidade, que tem normalmente em perseguições de speeders, mas também tem que considerar que, tipo, assim, que eu me lembre, não teve nenhuma perseguição, tirando o, do fiasco do episódio 8, não teve nenhuma perseguição dentro de uma cidade, no Star Wars. Um speeder que não seja em, cro em croissant, croissant, sei lá, agora começando no pão, croissant, talvez eu não seja no pão agora, que não seja com espaço ilimitado, sabe? Eu não lembro de nenhuma perseguição, tipo, em coisa live action, pelo menos. Tipo, talvez eles não literalmente não conseguiam fazer uma perseguição mais rápida por conta disso, sabe? Eu concordo Aí, concordo com
2: você, menos na parte do episódio 8.
3: Uhum. Não, é que aquilo ali não é um speeder, né? É um bicho que atravessa a parede, aí meio que foda-se a segras. Sim. Entendeu? Mas é um, tipo... é, é um cavalo de corrida. É, É tipo, um cavalo hiperdesenvolvido, né? Mas de qualquer forma, eu acho que foi neutro. Eu acho que não teve por causa de limitações do mundo real. O Tom Mas. Deus tá bebendo mágoa do
1: lado eu... dele agora, é certeza.
3: Não, pior que eu não tô, pior que eu não tô, mas eu acho que, assim, continuando, eu acho que, tipo, as coisas que aconteceram durante a corrida foram legais, tipo, as lambretas, tipo, quando tombou ali, ia tombar a primeira lambreta, eu pensei, bem, acabou, um já foi, mas não, a lambreta continuou voando, e eu fiquei, tipo, eu me senti no filme do Power Rangers,
1: cara. Eu me senti no filme do Power Rangers lá que eles é comecinhos quando a gente tinha uns <risos> 5 anos que puxava lá do final do..
0: Assim, teve algumas coisas legais, na né? Perseguição, eu não nego, assim, aquela parte da, da mina né? com a do braço lá, que ela passa por cima dos destroços, você vê que a lambreta desacelera porque não tem contato com o chão.
2: Julião, é, pra mim é um negócio assim, assim eu, go eu gostei da
1: ação,
0: mas por conta da lambreta
1: eu perdi a atenção.
2: Cara, eu gostei <risos> da ação, eu gostei da lambreta, menos da cor, mas assim, eu achei que faltou um pouquinho de produção, é isso. Não me entenda mal, tá, é. Tom? É... Não, não sei faltou, eu, um eu de, faltou um senso de faltou um senso de perigo velocidade. de velocidade eu o João entendeu? Dória eu concordo, faltou um senso claramente. de
0: urgência né <risos> eu <risos> acho que o maior senso de urgência do episódio foi aquela aquele robozinho que
3: atravessou correndo lá com os dois os dois aliens cantores lá é, os dois Mas, dois eu não quero saber eles, eles eles falaram vamos entrar no meio ou eles tentaram eles tentaram atravessar parece que eles se tacaram no meio não, mandaram o robô parar lá, ou retornar o robô, ah, foda-se, eu vou atravessar,
0: eu consigo.
2: <risos> ah, véio, foi alívio cômico aquilo ali, né? É. <risos> oh, mas uma curiosidadezinha legal aí, cara, quando a, a lambreta amarela cai e o cara atravessa um, uma pintura... Do Jabba. É, do Jaba. Então, aquela pintura é uma arte conceitual do Ralph McQuarrie. Ah, o é. episódio 6, é, exatamente. É a, 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 o, o arte conceitual do trono do Jabba pro episódio 6. Bacana. Legal, cara. né, cara? Os caras trazendo essa Será referência. que tem um
3: Boba Fett ali? Eu não vi. Será que tinha um Boba Fett ali? Não, não
2: tem um Boba <risos> Fett ali. Tem, tem um, um Wequey, tem um. o Bibi Fortuna, né? Falando no ouvido, um Gamoriano na frente dele, aquele. É, um, como que é? Monkey né? Que é aquele macaquinho hum. chato. E tem aquele. Eu esqueci o nome daquela espécie que, que vive em Moncala junto com os, 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 os com Ah,
3: eu, eu tô ligado, eu, mas eu não lembro nem lembro como falar, mas eu lembro que eles existem. Sim.
2: Eu sempre confundo Ai. com o Weque o nome deles. Os Squorren. Nem... Tem um Quoren ali. Quoren. <risos> Bom, é só título de curiosidade mesmo, é uma arte conceitual do, do Ralph McGuire que o cara atravessa ali.
1: após essa perseguição, essa perseguição com gosto de água pro Tom <risos> é, a gente, quando chegando no final dela, com o secretário do prefeito ali sendo parado com o Boba, fazendo o superhero landing dele com a Jetpack
3: a até que finalmente dele. usou o Jetpack na série é, usa pra...
1: tem, tem utilidade, né não vou reclamar da utilidade da Jetpack e cobra onde está o prefeito. E eu, mais uma vez, usando o termo do Cyberpunk, ele fala: o prefeito já deu delta. <risos> já escapou, já tá na outra, já tá com os spikes. E enquanto isso, eu não lembro agora se a cena seguinte é o boba voltando pro palácio ou já, ele, logo em seguida ele já manda o menino o cyborg da série ir fazer
2: a parte dele e vigiar ali no aeroporto. Aí já corta pro cargueiro chegando Pro cargueiro chegando, né? pro cargueiro chegando é, com os Spikes. Ele no espaçoporto E quando o
1: cargueiro chega Já temos a informação ali do, do cyborg Do Boba Fett, de Star Wars Que sim, os Spikes chegaram né? Estão chegando ali aos poucos, mas estão em número E que realmente A informação post procede E agora a série começa a se articular Pra algo maior é, Acredito que se encerra por ali É isso, o episódio chega à sua conclusão Com... Aquele gostinho de ventreta por aí, que acho que a próximo episódio vai começar assim com o Boba se resolvendo com os Pikes no passado e puxando para o presente.
0: É, porque eu acredito assim, que os Pikes chegaram para se instalar lá, para fazer um... para depor o Boba lá do... do cargo, de qualquer jeito e o prefeito tá tentando se articular coisas com isso. Tipo assim, olha, nós vamos ganhar muito tirando ele daí do comando.
2: Sim, é, é o que a Fênix fala, né, que é a primeira onda de Pai que está chegando, é só a primeira onda, uhum. né? E que eles estão vindo para a guerra. E, obviamente, que o Boba vai ter que se preparar para a guerra se ele quiser se manter como o Daimion ali, né? Já, já chegamos no terreno de especulações para os próximos episódios, Léo?
1: Bem, acho que sim. Acho que eu já dei a minha especulação, concordo com o Júlio. Não sei se é o mesmo pensamento, aliás, do Gideão. Que a série vai come... o próximo episódio da série vai começar no passado. A gente vai desabrochar essa questão dos Pykes no passado envolvendo a morte dos Tuskins E ainda acho que o futuro da série vai ter alguma coisa de caminho. Ou alguma menção... Algum, algum espelhamento envolvendo a questão de um ser um planeta com muita água e o Tatooine ser um planeta sem água. E aí a gente vai envolver toda a questão do, do caminho do herói. Acho que o caminho do herói do Boba ainda vai ser terminado aqui no presente. Olha,
0: eu acho assim que a gente já vai ter uma coisa mais um pouquinho mais tensa. Eu posso, vocês autorizam a falar o título do próximo episódio? Opa. De aí. Bom, até agora o título do episódio 4 é Campo de Batalha. Hum. Será que vai ter uma guerra ou vai se articular um campo de batalha para essa futura guerra? Eu acho que vai levantar o campo de batalha. Não acho que vai ter
1: tanta tensão não. Acho que vai ser, se nesse episódio já foi um pouco mais parado, esse episódio acho que vai ser mais parado ainda. Eu acho
0: que vai ser assim uma... um episódio mais que uma guerra fria por enquanto.
1: Talvez, talvez. Eu imagino que vai ser algo assim Mais de posição das peças uhum. E aí sim vai ter embate
3: Olha, do jeito que está indo Eu acho que pode Eu concordo que eu acho que vai ser mais uma coisa de preparação mesmo Mas Nós sabemos que todas as guerras Começam por causa de um estopim Vamos matar a fêmea, Pode ter uma primeira Fora, luta isso. aqui É Sabe, que nem tipo a morte do... do Ai, qual o nome do Ai, eu ia falar a metáfora Enfim, o príncipe da Áustria você tem que tomar cuidado, então, porque talvez o estopim já tenha acontecido, Não, porque se, se for
1: confirmado que no passado os Pykes mataram os Tanskins essa questão vai se tornar mais pessoal
3: ainda, sabe? Ah, mas será que os Pykes do passado sabem que é o Boa Fete? Sabe. Sabem. Eu acho será? que já, come sabe?
0: já começou no passado de fazer aquela retaliação com o Boba. E agora que eles descobriram que depois que é, ele matou o Bibi Fortuny e ele se declarou como Daimyo, a gente falaram, bom... A gente tem que dar um cabo nisso, né?
3: Mas, Julião... Tipo... O Boba não tirava a roupa, basicamente? Sabe como eles sabem que ele é o Boba sem a roupa? Uma feticos Será? Com certeza. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que vai ter um estopim.
2: Olha, eu já acho... Entrando aqui no meu, no meu ramo de especulações... Eu acho que, assim... No flashback ele vai atrás da, da gangue de motos porque para mim isso ficou bem claro lá que ele que é, é o que ele que ele liga né na hora que ele vê lá o símbolo na, na barraca queimada e talvez não sei se talvez ele descubra que a gangue foi enviada pelos Pikes e ali vire um negócio pessoal né de uma treta que ele vai que vai começar no passado com os Pikes e que, que, que ele vai retomar isso no presente. Mas aí já, já tomando o nome do episódio como o Julião adiantou o campo de batalha, se, se for preparado o campo de batalha, eu acredito que pelo menos já vai ter algum tipo de embate aí. Tá? Seja no, 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 no passado, com certeza... Né? Se tiver um flashback no próximo episódio E no presente eu Acredito que pelo menos um início De batalha Um início de qualquer coisa é Como o Tom falou né? Um estopim que leve a uma batalha maior né?
0: É, porque não esqueça é, Ele já sofreu um atentado e esse episódio já mostrou que uma, uma Roma de Pyke chegou no planeta. E chega
2: de atentado também, né, cara? O cara já tomou dois é. atentados, já sobreviveu, chega, né? Tá na hora do, do Bob entrar em ação já, né? Uhum. Sim. Então, assim, é, é que a gente tá no, no... Vamos lá, né? A gente tá na metade do episódio, né? Tem muita coisa aí nos episódios. Tem muita água pra rolar ainda embaixo dessa ponte. Talvez os Pykes nem sejam os vilões, o vilão principal da série.
0: Eu, ainda volto, é eu, eu ainda, volto dizer, gente, ainda volto a dizer, gente. Ainda volto a dizer. Os que estão fazendo isso. mano é da Kira. O meu Sim. chute é esse.
2: Então, é que a Kira é da Crimson Down, né? É que... A não ser que ela esteja retomando o Shadow Collective do Darth Maul, né? É.
0: É, porque assim, lembra que o Darth Maul tinha unificado todos os sindicatos sob a tutela que dele. Que é o Shadow
2: Collective, né?
0: Sim. E depois que ele morreu, quem seria a pessoa... Uh, mas assim, de cada, entre acho pra ficar não o comando de É que dá a entender que,
2: que quando o Mo, o Mo morre, o Shadow Collective acaba. Tanto que é, você lembra que é desfeito o Shadow Collective na... quando o Mo é preso e
3: uhum. quem
2: resgata ele é o irmão dele lá? Esqueci o nome. O.
1: Ai, meu Deus. Tá vendo ele hoje, eu esqueci o nome dele.
3: Eu esqueci o nome dele também. Ele o... também. O... É. Albertinho. É, Albertinho. É, não é Domínius, como é? É. é. Não vou lembrar.
0: Ah. <risos> Quem viu o Clone Wars lembra? Quem é? Ah,
1: é
2: opress. o Savage. Savage Opress. Isso, <risos> o Savage. Isso. É o, o Savage. Isso. É, o, ele... o selvagem É opressivo. E ele isso, é salvo isso, pelo é. Savage Opress e pelos mandalorianos que eram leais a ele. né? Mas o Shadow Collective se desfaz ali antes dele enfrentar a Irmã da Noite né? junto com o Dukan e com o General Grievous ali, né? que culmina na morte da, 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 da mãe né das irmãs
0: uhum.
2: ah, da como que é outro pra vocês lembrarem o nome como que é o nome da
1: Ah, está puxada muito da bruxa mãe, de <risos> da Tomi.
2: mother <risos> thousand <risos> mãe, mãe Townsend. Main é, main
3: eu já tava escrevendo aqui eu tava pesquisando, tava pesquisando, tava pesquisando
2: então, Shadow Collective ele é desfeito lá, né quando o Moe é preso lá, obviamente com a manda do Palpatine, como a gente descobre no final né, mas e ele nunca é retomado, aí é uma surpresa quando a gente vê ele no final do solo lá, a, no comando da Crimson Down, que é um sindicato novo que 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 é, acaba por existir ali no, no, no filme do solo, né?
1: Mas, Gente, é aquilo que já não tá velhinha? Hum, é...
2: Oi? Não, a, a... não, não, tá são, cinco não anos, são cinco anos pós-Retorno e... do Jedi.
1: Não, mas ela aparece em solo, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. É, o primeiro, mas o...
2: o... Sabe. Eu ah, deve ter mesmo do estar pro o episódio 6. São padrinhos? devia tá tudo com uns 30 tempo. anos, mais ou menos. Ah, por aí... 30, 35. 30, 40. 40 não digo, mas. Por aí. É. Acho que os 35 no máximo. É, se ela tem a mesma Aquilo, idade do a... solo, é. 37,5. É. 37, é. É, se...
1: 37,
2: é por aí. É... Aquilo, entre 35 Aquilo, e 40 anos. Cidade. 35 e 40 anos, que é a idade do Han Solo lá no final do Retorno de Jedi, né? Ela uhum. vai ter uns. entre 40 e 45 no final aí, do durante a série do Boba Fett. Se é que ela vai aparecer, né? É. mas, mas o, é. o interessante é o seguinte, né, como a gente não sabe o que aconteceu com a Kira como bem o Tom falou, tá tendo a, a, a Crimson Rain né, que é a, a série de quadrinhos da, da Crimson Dawn liderado pela Kira e na na guerra dos Bounty Hunters que se passa durante o a transição entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi ela rouba o Han Solo né em, congelado em carbonita e faz o leilão lá, que daí dá todo aquele pau que o conselho dos Huts é dizimado depois. Sim, por isso que só tem o Jabba no, no Retorno de Jedi, que o, o alto conselho dos... Eu imaginava que ela gostava do Han ainda. <risos> o, não, mas é, o, o Boba Fett é roubado, né? A Kira rouba o, o Han Solo do Boba Fett. Uhum. E o Boba Fett, pra não uhum. ser... Não tomar represálias do Jabba vai, vai tentar recuperar Essa é a história da guerra dos Bounty Hunters né Todo mundo atrás da recompensa Que era pra ser entregue pro Jabba
1: <risos> E acho que é possível mesmo Porque a série tá dando muita reviravolta E acho que a reviravolta vai ser aquela Vai ter que ter a última né Olha... Espero que seja algo maior do que Apenas os Pykes né?
3: Eu aposto ainda no Cad Bane né? Se... Eu,
2: eu também. também acho que o Cad Bane vai aparecer Justamente por causa daquela declaração Do Tamuera Morrison, né Dizendo que alguns vilões coloridos vão aparecer.
3: Ah, mas apareceu já nesse episódio, João, os, os vilões coloridos a motinha. É. Não, Tom, não. Nossa, mas.
2: Não. Mas que quebra de expectativa, hein, Tom? Se foi Bom,
0: isso, olha, tirar o chapéu pra quebra de expectativa. Foi.
3: Olha, pelo quebrou é, as expectativas, né?
1: E é sempre com esse comentário que a gente vai começando a encerrar o podcast.
3: Eu acho engraçado que sempre é um comentário meu que vai pro encerramento. <risos> é que eu tô tendo time certo. <risos>
2: Gente, é, obrigado mais uma vez aqui por vocês acompanharem com a gente aqui o, as nossas impressões dos episódios. Vamos, a, a, a intenção é fazer é, essa, esse review aqui dos episódios e das nossas expectativas para os próximos e das nossas impressões da série a cada episódio que for sendo lançado. Por favor, nos acompanhe aí. E se puder, siga aí a nossa página no Twitter. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E até a próxima. Que como, como diria o nosso amigo Jim Jarring, né? This is the way. <risos> Esse é o caminho ou como deve ser.
1: Bem, Tom, quer se aproveitar que você fez a última piada para se despedir
3: também? Claro! Bem, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente até agora, porque. A palavra do Boba Fett é uma coisa espetacular que deve ser ouvida por todos. Eu agradeço pela sua companhia. Espero que vocês voltem. E, é, siga a gente no Twitter. E eu vou sentir saudades de falar do Boba Fett por mais uma semana. É isso.
1: Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Eu sinto que vai ter mais, Tom. Sim. Julião, só as despedidas.
3: Bom, foi um prazer novamente estar
0: reunido com vocês. Os ouvintes também que vão acompanhar. Uh, espero que vocês estejam com a expectativa tão alta Como a gente tem estado Apesar de alguns momentos ela baixar por algum, Algumas partes do episódio Mas assim uh, Acompanhe a gente no Twitter Se quiser deixar alguma pergunta quiser deixar um comentário para te responder no podcast A gente vai ter o prazer de responder E nos veremos na semana que vem tá? Que a força esteja com todos
1: E é nesse mesmo sentimento que eu desejo Para vocês Um bom dia, boa tarde, boa noite Para quem nos ouviu como o Tom falou, nos sigam no Twitter, nossas redes sociais. E continuem nos acompanhando, semana que vem tem mais. E esperamos para poder dar novas e viravoltas para essa história do livro de do Boba Fett. Então é isso. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau. Não.
0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.